Also werde ich mal uns in das Thema mit hineinnehmen. Am Anfang möchte ich nochmal einsteigen und wiederholen, worum es gerade geht. Ja? Wir haben ein starkes Thema begonnen. Gott hat eine Vision, ein Bild, einen Plan von jedem Bereich unseres Lebens. Und dann gibt es immer den nächsten Schritt. Und dieser Schritt braucht die richtigen Grundlagen und dann die Herrlichkeit Gottes. Und wir schauen mal auf den ersten starken Bibelvers, der uns die letzten Sonntage begleitet hat. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Und jetzt wissen wir schon, da ist von etwas Vergangenem die Rede, wenn du Christ geworden bist. Etwas, was du jetzt bist, was du hast und wie du jetzt leben kannst. Amen. Und wir haben einfach ein paar Punkte mal zusammengefasst, dass wir das schon mal vor Augen haben. Die können wir jetzt einfach mal betrachten. Was ist denn Gottes Vision, Gottes Bild, Gottes Traum von deinem Leben? Dass du als Nachfolger von Christus in derselben Herrlichkeit wie Jesus lebst. In jedem Bereich deines Lebens, Privatleben, wo du deinen Platz in der Gemeinde suchst. Überall ist es seine Vision, dass du als ein lebendiger Nachfolger lebst, als ein Bild Gottes. Können wir dazu Amen sagen? Das ist genau das, was Epheser 5, Vers 8 sagt. Und das ist das Allerwichtigste, aller wenn wir durch dieses ganze Thema gehen. Denn wir reden ja hier nicht von Selbstverwirklichung. Wir haben erlebt, dass das Ego in dem Sohn Gottes schon mitgestorben ist. Amen. Wir haben angenommen, dass wir von Neuem geboren sind und mit ihm schon auferstanden sind. Und jetzt ist seine Auferstehungsnatur schon in unserem Geist. Mein Geist ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wollen wir mal sagen, mein Geist ist durch Christus. Mein Geist ist durch Christus schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Einer unserer starken Bibelverse vom letzten Gottesdienst. Wir haben gesehen, die Grundlage, um diesen Masterplan Gottes zu leben, ist deine persönliche Nachfolge. Dann, Gott hat eine Vision für dein Privatleben. Könnt ihr euch noch erinnern, dass eine neue Generation in dir und eine Vision, die aber noch weiter darüber hinausgeht. Er hat einen Platz in deiner Gemeinde und damit in seiner Geschichte. Viertens, dein Leben unter einem offenen Himmel hat gewaltige Auswirkungen. Wenn du auf sein Wort gebaut bist und damit natürlich auf Christus und dann aber lebendig mit ihm lebst in der Herrlichkeit Gottes, dann ist nicht nur mehr Herrlichkeit in deinem Privatleben, mehr von seinem Einfluss und Wirken, dann ist auch mehr von seinem Wirken in unserer Gemeinde. Amen. Habt ihr das? Fünftens, die Herrlichkeit Gottes muss die Grundlage für jeden Schritt in deinem Leben sein. Also sein persönliches Wirken auf der Grundlage von allem, was Christus für uns getan hat. Aber dann ist es wichtig, dass wir unter seiner persönlichen Führung diesen Schritt gehen. Amen. Gott hat durch Christus den nächsten Schritt in deinem Leben schon vorbereitet. Und siebtens, sein Ziel ist es, dass du diesen Schritt in der Herrlichkeit Gottes gehst. Und wir haben uns dazu mit ein paar starken Fragen beschäftigt. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Wie führt dich der Herr in den nächsten Schritt? Darum geht es heute. Welche Hindernisse kann es vor diesem Schritt geben? Was kannst du tun, als Christ den nächsten Schritt zu gehen? Und wir haben uns zuerst beschäftigt, was ist die Herrlichkeit Gottes? Wir haben festgestellt, und ich fasse das mal ganz komprimiert zusammen, wir haben festgestellt, die Geschichte Gottes mit der Menschheit startet mit Herrlichkeit. Lasst uns mal sagen, Herrlichkeit. Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist seine reale Anwesenheit mit seinem ganzen Sein. Ein Leben in der Herrlichkeit Gottes war für den ersten Menschen normal. 
Durch den Sündenfall verliert der Mensch die Herrlichkeit Gottes mit schrecklichen Folgen. Mit Jesus kommt die Herrlichkeit Gottes wieder zurück auf die Erde. Wow. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes, als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dann haben wir festgestellt, wo Jesus war, wurden Menschen dramatisch verändert. Amen. Jesus macht aber dann die Herrlichkeit Gottes für jede Zeit und jeden Menschen wieder verfügbar. Wenn du Jesus als persönlichen Erlöser annimmst, stehst du was? Ohne Sünde, das heißt gerecht vor Gott. Können wir dazu mal laut Amen sagen? Amen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Und so kann Gott seine Natur und damit seine Herrlichkeit, mit der er über diese Erde gelaufen ist, zurück in deinen Geist geben. Und was macht diese Herrlichkeit mit dir? Sie kreiert ein neues Wesen, eine neue Schöpfung. Durch den Bund, den du mit Jesus eingegangen bist. Es entsteht ein Wesen, in dem wieder die Herrlichkeit Gottes ist. Ein Mensch, in dem Gott wieder anwesend ist, ganz persönlich. Gott ist persönlich in dir anwesend durch Jesus. Der Himmel ist umgezogen. Amen. Der Himmel ist umgezogen. Wir könnten auch sagen, wir sind mit dem Himmel verbunden. Amen. Aber es stimmt. Epheser 2, Verse 21 bis 22. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Deshalb, der Himmel ist umgezogen. Gott hat in dir Wohnung genommen. In deinem Geist. Amen. Gott ist anwesend. Du bist durch Christus wieder ein Tempel seiner realen Anwesenheit. Aber es ist noch stärker. Dieser dramatisch verändernde Christus ist jetzt in dir. Dieser Gott, dieser Herr, vollkommen ausgedrückt in Jesus, ist mit seiner transformierenden Kraft wieder in dir und möchte in deinem Leben durch dich wirken. Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir. Wow, Christus lebt in mir. Wollen wir mal sagen, Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Und jetzt kannst du durch den richtigen Glauben und das persönliche Wirken des Herrn, also durch die Herrlichkeit Gottes, als ein Christ, als ein Sohn, als eine Tochter Gottes im Alltag leben. Amen. Wow, das sind schon mal ganz starke Wahrheiten. Und heute möchte ich mit euch darauf eingehen, wie führt uns der Herr in den nächsten Schritt? Denn jetzt haben wir geklärt, Gott hat einen Plan und was ist die Herrlichkeit Gottes? Um die Schritte als ein Bild Gottes, als ein Nachfolger von Christus zu gehen. So, wie führt dich der Herr in den nächsten Schritt? Und zwar in deinem nächsten Schritt, und das ist jetzt wichtig, in deinem Alltag. Der nächste Schritt. Also wisst ihr, wenn wir über sowas jetzt reden, Pläne Gottes und so weiter, ja, dann ist das alles erstmal so groß. Ne? Habt ihr schon mal, ich war früher Zimmermann, habt ihr mal einen Hausbauplan gesehen? So einen riesengroßen Plan, habt ihr das schon mal gesehen? Ja? Oh Mann, ist das Ding groß. Ja? Die Baustelle könnte ein paar Jahre gehen, vor allem wenn die Handwerker ein bisschen schlampen. Ja? Also es könnte sich ziehen, es könnte ein paar Probleme geben, aber der Plan ist sehr, sehr groß. Okay? Aber wenn es um den Alltag geht, dann gehören natürlich für Gott die kleinen wie die großen Schritte dazu. Also wenn wir jetzt heute sprechen davon, 
Wie führt dich der Herr in den nächsten Schritt? Meint er die kleinsten, der kleinen Schritte in deinem Alltag. Amen. Er meint die kleinsten Dinge, die dir wichtig sind. Wir sprechen nicht nur von ganz, ganz großen Dingen gerade. Wir sprechen von dir. Einem Freund, einer Freundin Gottes. Wir sprechen von jemandem, der ganz, ganz kostbar ist. Ganz wertvoll. Gott hört alles. Amen. Er kennt die, die tiefsten Tiefen in dir. Er weiß, wie es dir geht. Der ist bei dir auf Arbeit. Der hört das kleinste Gebet von dir. Wusstet ihr das? Weil du in Jesus Christus bist, gehört Gott jedes Gebet. Amen. Er möchte darauf eingehen. Er arbeitet an dir. Er hört das. Vielleicht beten wir manchmal nicht mit, dem, mit den richtigen Informationen. Aber er, er weiß, wie es dir geht. Er kennt einfach jede Situation. Alles. Die kleinsten Schritte, ja, da ist er da. Ja. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, wie führt dich der Herr in den nächsten Schritt, dann sprechen wir nicht nur über ganz, ganz große Schritte. Zum Beispiel, wie du deinen Platz in deiner Gemeinde findest. Den Platz in der Bestimmung, die Gott für dein Leben hat. Den Platz in seiner Geschichte. Und Gott hat das auf dem Schirm. Amen. Also, da wollen wir schon hin. Aber er sieht eben auch die kleinen Schritte. Ich finde, das tut uns total gut. Amen. Und es ist so toll, wenn wir das erleben. Wenn wir Familie haben, wenn wir unsere Freunde haben. Uni, wir könnten jetzt allein den ganzen, die ganze Zeit jetzt einfach nur diesem Thema widmen. Ja? Aber habt ihr das, ja? Das ist schon mal sehr wichtig. Okay, also wie führt dich eigentlich der Herr an den nächsten Schritt in deinem Leben? Wie wird er es immer machen, ob persönlich mit ihm, ob zum Beispiel in deiner Familie oder wenn du deinen Platz in der Gemeinde findest? Also wie wird er es immer machen? Dazu werden wir auf einen Bibelfest schauen und der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 13 bis 19. Und da möchte ich mal mit euch schauen und ich werde den Vers jetzt mal vorlesen. Oder besser gesagt, diesen Abschnitt. Ein ganz spannender Abschnitt, der uns sehr bewegt hat vor diesem Gottesdienst. Und da geht es darum, dass die Jünger mit Jesus eine Zeit lang schon gelaufen sind. Und dann kommt ein Moment, wo Jesus diese Jünger näher zu sich ruft. Also die sind schon mit Jesus gelaufen. Aber jetzt ruft Jesus diese Jünger näher zu sich. Also sie sind schon miteinander unterwegs. Und dann heißt es, und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon, den Kananiter und Judas Iskariot, der ihn auch verrät. Markus 3, Verse 13 bis 19. Und in diesem Abschnitt können wir erstmal ein paar Dinge beobachten. Ja? Ich werde also mit uns jetzt erstmal so ein Stück weit auf diesen Abschnitt eingehen. Ja? Habt ihr ihn präsent? Habt ihr ihn präsent? Ja? Okay. Da können wir erstmal etwas sehen. Da gehen Menschen schon sehr verbindlich mit Jesus Christus. Also sie haben schon Entscheidungen getroffen. Hast du schon Schlussfolgerungen gezogen für dein Leben als Christ? Hast du schon Entscheidungen getroffen? Hast du das? Stark, stark. Ist Gott dir schon mal nahe gekommen? Wow. Ich glaube, sonst wärst du nicht hier. Was würdet ihr sagen? Und weißt du, was das Tolle ist? 
Wenn du ein Freund Gottes wirst, dann ist das schon mal Hammer. Und dann kann es weitergehen. Wir lernen Gott richtig kennen. Wir, wir, wir erkennen, wie er ist, wie einfach seine Art ist. Wenn du heiratest oder wenn du Geschwister hast, irgendwann weißt du, wie sie sind. Okay? Könnt ihr dem Gedankengang folgen, ja? Du, du kennst einfach deine Eltern, wenn du eine Beziehung hast, ja? Du kennst deine Kinder, wenn du Familie hast, ja? Du kennst dich, du kennst die Art, die Wesensart. Könnt ihr das nachvollziehen, ja? Das ist schon im Natürlichen so. Und genauso möchte das Gott. Erstmal kannst du durch Jesus sein Freund werden. Aber dann geht es darum, ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Wie er immer sein wird zu dir. Seine Art, sein Wesen, seine Natur, die auch in dir ist, aber mit der er auch dir begegnet. Und dann beginnt dein Glaubensleben zu wachsen. Weil du kennst einfach Gott. Amen. Und da sehen wir etwas. Jesus ruft die Jünger zu sich. Er hatte sie schon mal gerufen. Und dann sind sie mit ihm gegangen. Und jetzt rief er sie wieder zu sich. Ein bisschen näher. Und merkt ihr schon, wann immer der Herr einen Schritt mit dir geht, ruft er dich zuerst näher zu sich. Wow. Denn wir wären nicht hier, wenn er uns nicht schon gerufen hätte. Amen. Also wann immer der Herr einen Schritt mit dir gehen möchte, Jasmin, ihr guckt mich alle an, aber gerade sehe ich die Jasmin, Alicia, Karl, Dennis, Dorina, Silas, ich könnte euch alle durchgehen. Der Herr wird dich erst näher zu sich rufen. Amen. Wie findet ihr das? Das sehen wir im Wort Gottes in der ganzen Bibel. Der Herr ruft dich zuerst immer näher zu sich. Und darauf kannst du dich verlassen. Amen. Und wozu? Was lesen wir da? Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten. Ja, der Punkt dabei ist, wozu ruft dich der Herr näher zu sich, damit du bei ihm bist. Bei seinen Wahrheiten und in seiner Gegenwart. Unter seiner Führung. In anderen Übersetzungen heißt es, um ständig bei ihm zu sein. Amen. Und dann erst lesen wir, dass etwas mit diesen Jüngern geschieht. Dann nämlich sendet er sie aus, mit Vollmacht, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Wow, das ist eine starke Sache. Erst näher zu ihm und dann passiert was in der Auswirkung. Und dann sehen wir sogar, dass Jesus einigen Personen neue Namen gibt. Das können wir erstmal beobachten. Seht ihr das in diesem Abschnitt? Wir können das einfach in diesem biblischen Abschnitt beobachten. Jetzt müssen wir erstmal für uns klären, oder uns muss es erstmal klar sein, jetzt gehe ich also weiter mit euch durch diesen Abschnitt, dass wir diesen Abschnitt jetzt in einer neuen Zeit lesen, nämlich in der Zeit nach dem Kreuz, nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung von Jesus. Weil wir lesen hier etwas, was diese Jünger live erlebt haben. Das heißt, diese Jünger sehen Jesus physisch mit ihren Augen, sie gehen real mit ihm, Sie folgen dem Sohn Gottes, sie folgen Gott in Menschengestalt wirklich real nach. Sie können ihn anfassen. Er ist berührbar. Johannes sagt, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir haben nicht nur einen Menschen gesehen. Wir haben gesehen, da ist eine ganz andere Atmosphäre um Jesus. Und die haben wir angefasst und die haben wir erlebt. Habt ihr das, ja? Aber wir erleben nach dem Werk vom Kreuz. Wow. 
Und da beginnt die gute Nachricht. Sie beginnt schon vorher, aber jetzt können wir durch diese gute Nachricht leben. Du bist von neuem geboren und in einem Bund mit Jesus. Und jetzt hast du eine geistliche Beziehung zum Herrn und durch ihn zum Vater. Du hast in seinem Namen, also im Namen von Jesus durch sein Werk, jetzt eine geistliche Beziehung. Eine geistliche Beziehung zum dreieinigen Gott. Amen. Um wieder als Bild Gottes, am stärksten ausgedrückt als Bild von Christus, als Nachfolger von Christus, in Beziehung mit dem Vater zu leben und vom Geist geleitet zu sein. Das ist die gute Nachricht, ja. Aber diese Beziehung findet jetzt in deinem Geist statt. Und in deinem Geist begegnet dir Jesus und sein Wort. Menschen können natürlich auch richtig lebendige Begegnungen und Offenbarungen mit dem Sohn Gottes haben. Sie sehen ihn physisch anwesend. Aber eines ist 100% Fundament in deinem und meinem Leben, dass du diese geistliche Beziehung jetzt hast. Und dass du in deinem Geist, in deinem inneren Menschen jetzt immer mit ihm verbunden bist. Amen. Und da ist er bereit, immer zu dir zu reden. Genauso wie er vor 2000 Jahren vor der Kreuzigung mit diesen Jüngern gesprochen hat. Also haben du und ich dasselbe durch unsere Neugeburt und durch den Austausch wie diese Jünger. Das heißt, Jesus möchte dich jetzt genauso nahe zu sich rufen, in deinem Geist, in deinem Herzen und hier seinen Einfluss auswirken. Amen. Habt ihr das? Oh, das ist richtig gut. Amen. Wir sind verbunden mit den himmlischen Welten. Amen. Wir sind schon gesegnet mit allen Segnungen im Himmel. Wir sind verbunden mit dem Himmel. Der Himmel ist umgezogen, der Himmel ist in dir und ich bin verbunden mit dem Himmel. Danke, Jesus Christus. Amen. Wow. Das ist richtig gut. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst lesen wir solche Stellen und wir lesen sie, als wären wir nicht erlöst, als wären wir nicht errettet. Wir lesen sie wie jemand, der Gott nicht kennt durch Jesus. Aber wenn du bei uns bist, dann hörst du immer, es gibt nur eine Art für die Söhne und Töchter Gottes, die Bibel zu lesen. Mit den Augen des geliebten und herrlichen Sohn. Mit den Augen der erlösten Tochter Gottes. Die das Wort Gottes jetzt mit geistlichen Augen des erlösten Herzens liest. Amen. Und deshalb kannst du das selber erleben mit Jesus Christus und mit dem dreieinigen Gott, was diese Jünger dort erlebt haben. Wow, jetzt lesen wir die Bibel anders. Amen. Vielleicht haben wir sie schon so gelesen, aber wenn du das noch nicht wusstest, dann merkst du auf einmal, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, musst du ein geistlicher Mensch sein. Sind wir auch ohne Christus, aber du musst ein lebendiger geistlicher Mensch sein, ein Mensch, der die Natur Gottes in sich hat. Ein geistliches Wesen, das mit Gott kommunizieren kann, weil es ohne Sünde ist. Und das kann, und das hat nur Jesus Christus für uns verbracht. Amen. Wow. Hallo. Seid ihr da? Oh, das ist so viel für meinen Verstand. Ja. Aber mein Verstand, also wenn ihr so cool seid, ihr müsst das echt nicht machen. Steht ihr, ist einfach meine Art. Ich glaube, ihr versteht, warum ich das mache. Wenn du willst, kannst du mal deine Hand auf deinen Kopf legen. Und du kannst sagen, meine Gedanken werden sich den Gedanken von Jesus über mich angleichen. Amen. Ihr seht sehr lustig alle aus, ja? Also auf dieser Grundlage können wir jetzt schauen, wie der Herr dich als Christ in den nächsten Schritt führt. 
Haben wir das? Amen. Auf dieser Grundlage, wer du in Jesus Christus jetzt bist, können wir schauen, wie führt der Herr dich jetzt in den nächsten Schritt. Habt ihr das? In die Kleinen wie die Großen, Privatleben, den Schritt in der Gemeinde. Er wird dich immer zuerst näher zu sich ziehen. Und wo findet dieses näher zu sich statt? Hier. In deinem Geist. Vielleicht hörst du, was ich gerade sage oder du liest deine Bibel und du denkst nach und irgendwie merkst du, irgendwie ist das nur um meinen Gedanken. Dann ist das ein guter Anfang. Amen. Weil du es vielleicht nie gehört hast, weil du es einfach nicht weißt. Aber je mehr du das Evangelium hörst, je mehr du das Werk vom Kreuz kennenlernst und auch gute Lehre hast und weißt, dass der Mensch ein geistliches Wesen ist und damit ich mit Gott kommunizieren kann, brauche ich seinen Geist, desto mehr kannst du mit deinem Geist und mit deinem Herzen darauf reagieren. Amen. Und dann werden manche Dinge, die du nur hörst aktuell, und das ist schon mal stark, und über die du nachdenkst, Gott wird sie beginnen, in deinen Geist zu schreiben. Amen. Und so wird das Leben lebendig, wenn wir auch unter seiner Führung leben. Wenn er uns persönlich dabei führen darf. Wenn wir auch wirklich hören, was sein Wort sagt. Und wenn wir auch wirklich, ja, wenn wir uns gesund als Christen auch in der Gemeinde entwickeln, dann wird dein Geist sehr lebendig werden. Und manches, worüber du jetzt noch in deinem Kopf, könnt ihr das nachvollziehen? Manche denken hier in ihrem Kopf und ihr sagt, das sind ja ganz starke Sachen, aber das ist irgendwie nur in meinem Kopf. Könnt ihr das nachvollziehen? Oh, es gibt einige, die sagen, ja, hey, alles ist nicht ganz okay, aber es gibt Hoffnung. Amen. Die Bibel sagt nämlich, die Hoffnung der Welt ist Christus in uns. Und dieser Christus ist jetzt in deinem Geist. Und wenn wir unter dem powerfulen Evangelium sind und mit dem Herzen reagieren und dann auch Schritte gehen, dann wird dein Geist sehr wachsen und sehr lebendig werden. Das ist gute Nachricht. Amen. Gott ist so spitze. Gott ist so gut. Jetzt müssen wir doch noch einen Satz sagen. Was, wenn du kein Christ bist? Klar, da möchte dich der Herr und da möchten wir auch viele zu diesem Erlöser führen. Amen. Also wenn ich kein Christ bin, dann möchte der Herr mich nicht einfach nur näher zu sich führen. Er möchte erstmal mich rufen zu sich als Erlöser. Also wenn Jesus einen Menschen ruft und er möchte jeden Menschen rufen, dann ruft er dich natürlich zuerst, wenn du schon merkst, es gibt Gott und so weiter, zu sich als Erlöser. Weil Jesus sagt, jeder, der zum Vater kommt, der kommt zu mir. Das heißt, wenn ein Mensch beginnt, nach Gott zu suchen, irgendwann wird er und muss er auf Jesus Christus stoßen. Amen. Und ihm als Erlöser begegnen. Damit du von Neuem geboren wirst und diese geistliche Beziehung dann auch hast, die dann noch viel tiefer gehen kann und wachsen kann. Amen. Also Jesus wird dich zuerst zu sich rufen als Erlöser, damit du von Neuem geboren wirst. Amen. Und damit diese Intimität und diese Liebe und diese Nähe wachsen kann. Okay? Also, Jesus ruft die Jünger nahe, bei ihm zu sein. Und jetzt kannst du bei ihm nahe sein, in deinem Geist. Und von hier mit deinen geistlichen Augen des Herzens sehen, dass er dich zu sich zieht und mit ihm Schritte gehen. Näher. Jesus ruft die Jünger näher zu sich. Bist du schon mal einem Menschen sehr nahe gewesen? Wer hier ist schon mal einem Menschen sehr nahe gewesen? Oder einem Problem, einer Not? 
können wir auch andere Beispiele bringen. Wer hatte schon mal schreckliche Todesangst im Leben? Ich hatte das einmal in meinem Leben. Furchtbar. Ich habe nur noch Jesus geschrien. Habt ihr schon mal, ist etwas schon mal sehr nahe gegangen? Wenn dir etwas sehr nahe kommt, ist das sehr real. Wenn eine Mutter ein Kind bekommt, ist das ein Hammermoment. Es ist sehr, es ist nicht einfach emotional, es ist ein unfassbarer Moment, der dich mit deinem ganzen Sein ergreift. Aber manchmal kommen dir auch Menschen sehr nah, ihr wisst das, Beziehungen, vor allem wenn man als Christ lange Zeit, also kein Christ war, ja. Und Menschen können dir in Beziehungen sehr nahe kommen und es wird nicht schön. Und man ist sich sehr nah und es tut sehr weh. Das können wir alle nachvollziehen, ne? So. Aber Nähe mit dem lebendigen Gott, Nähe mit Christus, Nähe mit dem dreieinigen Gott, wow, das ist auch real. Ängste, Depressionen können so nah sein. Sie manifestieren sich in deinen Emotionen, in deinem Körper, an deinem Denken, richtig? Ich rede also von etwas, was keiner haben will. Aber wenn Gott dir nahe kommt, ist es nicht nur ein guter Gedanke. Es ist nicht ein Ritual, es ist real. Amen. Wenn seine Herrlichkeit kommt und sich manifestiert, es ist stärker als jede Angst. Deshalb heißt es im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, die Liebe Gottes treibt jede Angst aus. Amen. Die Herrlichkeit Gottes ist kein Wort, es ist seine Anwesenheit in dir und sie treibt sogar alles, was dir sonst im Leben nahegekommen ist, einfach aus dir heraus, wenn du eng mit ihm lebst. Wisst ihr, wir machen ein starkes Encounter-Programm. Wir haben das am Wochenende vorgestellt, aber wir wissen, Letztendlich ist es die Herrlichkeit Gottes, die auch den letzten Rest, was Gott nie für uns geplant hat, aus unserem Leben heraustreibt. Amen. Wir tun, was wir können, aber er ist es, der es letztendlich in dir tut. Amen. Und das Ziel ist es, dass du so verliebt in ihm bist und so nah mit ihm bist und so voll Glauben, dass er so in dir wirken kann und du so von Herzen mit ihm läufst, da hat nichts anderes Platz haben. Amen. Er ist der Herzenskenner. Und jetzt lernen wir ihn kennen. Seid ihr dabei? Amen. Wollen wir mal sagen, du Herzenskenner, ich lerne dich kennen. Du Herzenskenner, ich lerne dich kennen. Du darfst mir nahe kommen. Du darfst mir nahe kommen. Oh lala. Nimm mal die Hand deines Nachbarn. Okay, manche Hand ist jetzt ein bisschen schweißig. Meine zum Beispiel, das Mikro... Ist so schweißig. Spürst du die Hand? Spürst du? Meine nicht. Spürt er die Hand? Spürt er die Hand? Ist sie real? Ist ein Gedanke oder ist real? Real. Wenn sich Gottes Gegenwart in dir manifestiert in deinem Leben, es ist real. Wenn Jesus die Menschen berührt hat, es war real. Jesus berührte Menschen, Kraft ging von ihm aus und sie wurden geheilt. Und diese Kraft ist jetzt in deinem Geist. Und die Riesenlampe, wer in uns ist und wie viel Power in uns ist, darf weiter angehen. Amen. Halt mal die Hand eines Nachbarns. Sag mal, auch von mir geht Kraft aus. Die Kraft Jesu. Die Kraft Jesu. Von Menschen können alle möglichen Kräfte ausgehen. Sehr spirituell, sehr negativ, sehr destruktiv. Aber von mir geht die Kraft Jesu aus. Amen. Okay. Wozu ruft uns der Herr, wenn du jetzt von Neuem geboren bist? Wenn du ihn nicht kennst, ruft er dich 
zu sich als Erlöser. Das ist der Beginn. Und jetzt bist du von Neuem geboren. Wozu ruft er dich denn hier in deinem Geist? Sag mal, jetzt nochmal. Wie findet ihr das, dass das uns weiter klagen wird? Amen. Das hilft sehr. Wisst ihr, ich habe viele Jahre die Bibel gelesen, habe das nicht verstanden. Ich habe zwar die Kraft Gottes gespürt, ich habe angebetet, aber diese Dinge waren mich klar. Und deshalb konnten viele Dinge in meinem Leben nicht so geschehen und es sind trotzdem sehr viele Dinge passiert. Gott sei Dank, weil Gott so gut ist, aber hätte ich davon mehr Kenntnis gehabt, ich hätte Schritte schneller gehen können. Aber wir kennen unsere Identität. Deshalb wissen wir, Gott möchte, dass uns durch uns diese Dinge, die schon andere Menschen längst erkannt haben, das war schon immer in der Geschichte Jesu und es ist ja aus dem Wort Gottes, ja, dass wir das weiter mit zur Geburt bringen dürfen. Aber diese Wahrheiten sind fantastisch. Amen. Habt ihr das? Wow, jetzt kann unser Leben aufblühen. Familie, Gemeinde, es kann aufblühen. Denn die Auferstehungskraft ist in dir. In dir ist nicht nur sein Wort, er ist in dir. Pah. Wow. Also, wenn der Herr dich zu sich ruft, ganz stark, dann ruft er dich zuerst zu den größten Wahrheiten. Zu den größten Wahrheiten. Wer ist eigentlich Gott? Wer ist Christus? Was hat er für mich getan? Wer bin ich jetzt, wenn ich ihn angenommen habe? Wie kann ich durch ihn als Erbe leben? Wie lebe ich als ein Gerechter, als ein Sohn, als eine Tochter, als ein Nachfolger? Aber er ruft dich nicht nur zu diesen größten Wahrheiten, er ruft dich, weil er diese Wahrheiten in dir lebendig machen möchte. Aber merkt ihr was? Wenn wir von diesen Wahrheiten nicht hören, dann können wir auch in nichts glauben. Wir können zu keinen neuen Schlussfolgerungen, zu keinen Überzeugungen kommen. Deshalb ruft er uns zu diesen Wahrheiten. Aber dann ruft er uns zu diesen Wahrheiten, dass wir mit unserem ganzen Herzen darauf reagieren. Er ruft uns, dich und mich, auch wenn du von neuem geboren bist und dein Geist schon lebendig ist, um diese Wahrheiten selbst in dein Herz zu schreiben. Amen. Deshalb heißt es im zweiten Korintherbrief, dass du und dass wir als Gemeinde ein Liebesbrief Christi sind, den Gott in unsere Herzen schreibt und in unsere Gedanken. Er selbst möchte all diese Wahrheiten in deinem Geist und in deinem ganzen Leben lebendig machen. Er möchte seine persönliche Geschichte mit dir schreiben. Amen. Und diese Geschichte ist immer übernatürlich. In den kleinen Schritten wie in den großen. Aber zuerst ruft dich der Herr in eine tiefe geistliche Beziehung mit ihm. Eine tiefe geistliche Beziehung. Amen. Er möchte alles in dir zur Manifestation bringen. Damit du immer so nah bist und nur so leben möchtest. Und damit du die großen wie die kleinen Schritte unter seiner Führung gehen möchtest. Im Privatleben als auch in der Gemeinde. Ja, und dann haben wir gesehen dass Jesus, wie gesagt, die Jünger aussendet und ihnen sogar neue Namen gibt. Das zeigt uns, wenn du eng mit dem Herrn lebst, persönlich, privat, aber auch in der Gemeinde, wenn er dich zu neuen Schlussfolgerungen und Überzeugungen führen darf und diese Wahrheiten in dir lebendig machen darf, ja, dann, jetzt wird es stark, ist schon stark, aber dann wirst du im Privatleben Kraft haben. Amen. Starkes Zeugnis von René vorhin. Du hast nicht nur die Auferstehungskraft in dir, du wirst Kraft haben in deinem Privatleben. Kraft, die du nicht nur hast, sondern die ist da, damit du sie einsetzt. Amen. 
Kraft in Herausforderungen, Möglichkeiten. Du wirst seine Führung haben, du kannst als Christ leben. Dass die Salbung, die Kraft der Auferstehung nicht nur in dir, du kannst anfangen damit zu leben, du kannst anfangen darin zu beten, du kannst anfangen darin zu handeln, du kannst so die Gespräche mit deinen Kindern führen oder in den Beziehungen mit den Geschwistern, überall. Du hast Kraft, du hast seine Kraft, seine Wahrheiten zu leben. Du hast seine Führung, seine Liebe zu leben, was du schon erkannt hast. Amen. Denn wir haben gelesen, dass Jesus sie aussendet, was? Die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Habt ihr das? Das ist stark. Sie sind schon eine Weile mit dem Herrn gegangen. Aber das ist ein Wort, was etwas ganz Starkes ausdrückt. Nämlich, dass unser Leben wieder unter die Herrschaft Gottes kommt. Und da ist für uns auch wichtig, dass wir erstmal wissen, wenn ich eng mit dem Herrn lebe, habe ich wieder Kraft für meinen Alltag. Amen dann wirst du auch die ersten größeren Schritte als Christ gehen. Ja, und du wirst in seinem Namen die Krankheiten heilen. Amen. Und die Dämonen austreiben. Wusstet ihr das? Amen. Das ist nichts für ein paar Spezialchristen. Man muss wachsen als Christ, das ist ein Thema für sich. Aber dass du Herrschaft hast über die Werke der Finsternis, gehört dir. Amen. Amen. Und das muss gesagt sein. Amen. Wow. Wir müssen fest in der Gemeinde verankert sein. Wir müssen wachsen. Wir brauchen gesunde Lehre. Und das Thema ist auch ein Thema für sich, was den Dienst in der Gemeinde betrifft. Aber wenn du fest in Jesus Christus gehst, kannst du die Krankheiten zum Beispiel in deiner Familie heilen. Amen. Auch das, worunter die Familie vielleicht schon seit Generationen einfach vom Lebensstil krank ist. Amen. Du kannst die Dämonen austreiben. Wieder ein Thema für sich. Aber es geht darum, dass der Feind keinen Raum mehr haben muss in deiner Familie oder in deinem Beziehungsumfeld oder wie du auf die Arbeit gehst oder wie du studierst und lernst, wie du deinen Job machst. Versteht ihr das? Amen. Stark. Denn diese Jünger waren erst sechs Monate mit Jesus un ungefähr unterwegs. Ja? Sie waren nicht schon viele. Es waren nicht drei Jahre später, wo ganz andere Dinge passiert sind. Wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr Markus 16, Verse 15 bis 20 lesen, wo das natürlich ganz klar steht. Aber dann geht es weiter. Ja? Wenn du so eng mit dem Herrn lebst, dann wird dich der Herr in das immer mehr führen, wozu er dich wirklich bestimmt hat. Aber etwas passiert noch, wenn du ihm so nahe kommst am Anfang. Nämlich, dort heißt es, dass Jesus den Jüngern neue Namen gegeben hat. Haben wir das gesehen? Da ist Simon und er wird jetzt Petrus genannt. Das heißt, wenn du dem Herrn nahe kommst und fest mit ihm lebst und in der Gemeinde, dann ist das ein Bild darauf, dass deine neue Identität in Christus gebildet wird. Amen. Das, was du durch Christus jetzt bist, wird gebildet in deinem Geist. Und du lebst als eine neue Identität. Petrus, der Felsen, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Ein Bild darauf, wer der Simon als neue Schöpfung ist und wie er leben wird. Amen. Und was heißt das praktisch für dich? Darauf wollen wir jetzt abschließend gut eingehen. Wenn der Herr dich näher zu sich ruft. Zuerst, wenn der Herr dich näher zu sich ruft, dann wird er dich zuerst zu den Basics des Lebens rufen, des christlichen Lebens. Er wird dich dazu rufen, dass du deine Bibel liest, in den Gottesdienst kommst, zum Beispiel zu einer Live-Gruppe, ja, 
dass du beten lernst, dass du das übernatürliche Leben kennenlernst. Also wenn der Herr dich zu sich näher führt dann, oder dich ruft, dann ruft er dich erstmal zu den Basics. Er ruft dich zu den ersten Dingen. Deine Bibel kennenlernen. Deine ersten Herzensgebete sprechen. Antwort geben. Er ruft dich dazu, die Power an einem Gottesdienst zu erleben. Amen. Wie findet ihr das? Praktisch. Jetzt geht es ums Praktische. Wenn Jesus dich ruft, ihm näher zu kommen, dann musst du den offenen Himmel im Gottesdienst erleben. Amen. Er ruft dich, die Hände im Lobpreis zu öffnen und ihn zu erleben. Amen. Er ruft dich zu Befreiung, zu Heilung, Geistestaufe, das Beten in Sprachen. Dass du die Kraft Gottes kennenlernst, aber auch, dass du Beziehungen aufbaust. Dass du ein offenes Ohr hast. Dass du, wenn möglich, dein Herz öffnest. Das heißt es, dass uns Jesus auch zu sich ruft. Er ruft uns zu den Basics. Er ruft uns, dass wir Beziehungen zueinander aufbauen, weil der Herr auch in dir lebt. Amen. Er ruft dich zu den ganz einfachen, praktischen Dingen. Und während du deine Bibel liest, dabei bist, ja, geht es weiter. Der Heilige Geist arbeitet an dir. Du entdeckst deine geistige Beziehung. Du siehst dich und dein Leben anders weil du mit dem Herrn nahe gehst und ihn nahe an dich lässt. Und so erkennst du erste neue Schritte in deinem Privatleben. Du sagst dir vielleicht, hey, ich nehme am Jahr für Gott teil. Du gehst deinen ersten Schritt in der Gemeinde. ja? Du hörst und erlebst, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin durch Christus jetzt wieder ein Bild Gottes. Und, das, und dann geht es, geht es weiter. Ja, dann können wir eine tiefe Intimität mit Gott durch Christus kennenlernen. Dann kann ein ganz reiches geistliches Leben immer mehr entstehen. Und da möchte ich euch einen letzten Ausblick geben auf unseren Alltag. Denn ich habe ja am Anfang gesagt, da gibt es die kleinen Schritte im Alltag und da gibt es die großen. Richtig? Wenn du durch die Basics gehst, ja, dann wird diese geistliche Beziehung hier zunehmen. Habt ihr das? Wenn du deine Bibel liest, mit den Augen eines geliebten Sohnes, einer geliebten Tochter. Wird etwas in deinem Geist passieren? Amen. Haben wir das vom Zeugnis von René gehört vorhin? Damit fängt Jesus an, dich näher zu sich zu rufen. Und dann kann es viel intimer werden. Und dann kann es so weit gehen, ja, dass du durch deinen Tag gehst, denn ich habe mir von dem Zeugnis von René diesen Vers genommen und habe gewusst, der muss heute in die Predigt rein. Philippa 4, Vers 13. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Christus. Amen. Das heißt, wenn diese geistliche Beziehung dann zunimmt und du stark wirst in deinem Geist und in deinem Lebensstil als Christ, dann kannst du immer mehr die kleinen und die großen Schritte in deinem Alltag auch wirklich gehen. Dann gehst du durch deinen Tag und sagst, alles kann ich durch Christus in mir. Heute werde ich diese Beziehung zu dieser Person leben. Heute kann ich diesen Schritt gehen, die Kleinen wie die Großen. Heute lebe ich den ganzen Tag nahe mit ihm. Heute lebe ich den ganzen Tag als jemand, der schon im verheißenen Land lebt. Amen. Und schaut mal, und das könnt ihr bestimmt nachvollziehen, dann erlebst du seine Kraft mitten in deinem Alltag und seine Führung. Amen. Und dann gehen wir Schritt auf Schritt und nicht nur ab und zu einen Schritt. Und das ist stark, ja.
Und das ist wirklich wichtig. Amen. Komm, lass es aufstehen. Wir wollen mit Gebet schließen.